0: Eureka por supuesto y como cada semana con Mado Martínez. Mado, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Buenas noches, muy bien.
0: Bueno, ya hay muchísimas teorías, ya casi nadie pone en duda de que no estamos solos, pero hay muchas informaciones, hay muchas investigaciones, muchas conclusiones a las que han llegado los científicos. La primera verdad es que todavía no nos hemos puesto en contacto con ellos, falta descubrirlos y después que haya una conexión. Pero eh, faltan eh, muchas eh, cosas, eh, sin embargo, lo que cada vez en duda menos gente es de que no estamos solos en esa inmensidad eh, del espacio, en esa inmensidad del universo.
1: Es prácticamente imposible que estemos solos en el universo y lo cierto es que la gran parte de astrónomos, astrobiólogos físicos de, de, de todo el mundo de las instituciones más prestigiosas, pues así lo confirman, de que realmente tiene que haber algo ahí fuera, que está ahí fuera y todavía no lo hemos visto. Lo que pasa es que aquí nos encontramos con lo que ellos llaman la paradoja de Fermi, Fermi se llama, bueno, así se llamaba un premio Nobel de Física se, 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 se enuncia así en su honor porque era la paradoja que él enunció en su momento y se basa en que si en nuestro planeta ha surgido vida inteligente y hay miles de millones de estrellas en la galaxia como nuestro Sol también ha podido ocurrir lo mismo en otro lugar, debería haber ocurrido lo mismo en otro lugar, sería más que probable con esa cantidad astronómica nunca mejor dicho de tantas estrellas y lo que es paradójico, por eso se llama la paradoja de Fermi, es que no las hayamos encontrado, esas huellas, esas señales. ¿Y por qué no? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué no llegamos a captar esas señales de otros lugares o de vida inteligente? ¿no? Yo lo que he traído un poco esta noche aquí, si quieres, para que comentemos un poquito y lo hablemos y nos expliquemos un poquito a los oyentes, son las 11 últimas teorías científicas sobre los extraterrestres.
0: Diferentes informaciones en diferentes investigaciones que han hecho los científicos sobre diversos asuntos, algunos tan llamativos, pero ahora lo vamos a explicar el por qué. ¿Qué tiene que ver la vida en otros planetas, en los alienígenas, con el fósforo?
1: Pues el fósforo resulta que, eh, bueno, eh, la vida no surge en un planeta sin una cantidad suficiente de fósforo, esto es lo que dicen los astrónomos de la Universidad de Cardiff, y que esta distribución de fósforo en el universo además pues es súper aleatoria, o sea, es como al azar. Nosotros en la Tierra resulta que somos unos suertudos porque nos ha tocado una cantidad impresionante de fósforo, ideal para el, el desarrollo de, de la vida en nuestro planeta. Sin embargo, eh, bueno, eh, hay otros planetas por ahí que seguramente son más guays para alojar o para albergar vida en la Tierra que, sin embargo, pues no lo, no la tienen o no la tendrán precisamente debido a esa faz, falta de, de fósforo. Qué penita, ¿no? Es como una cosa de, bueno, pues qué pena, pero a ellos no les ha tocado la suerte que nos ha tocado a nosotros de estar en una región con esa, con esa repartición tan buena y tan apropiada de fósforo.
0: Y vamos a titular la siguiente teoría relacionada con los extraterrestres. ¿eh? ¿Cómo estuve aquí?
1: Sí, esta me gusta mucho, es muy bonita y además también es así bastante reciente. ¿no? Eh, resulta que el astrofísico de la Universidad de Pensilvania, Jason Wright, que además es miembro del Centro de, de Exoplanetas y de Mundos Habitables, dice que pudo existir una especie tecnológica en nuestro sistema planetario, en nuestro sistema planetario, no en nuestro planeta vamos, de tiempos antidevoluvianos que diríamos, ¿no? Si estuviésemos jugando un juego de rol. Y que eh, bueno, pudieron extinguirse debido a pues, al impacto de un asteroide, o por daño autoinfligido, o por una catástrofe climática, cualquiera de estas cosas que nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Y que lo que deberíamos hacer es centrarnos en buscar esos artefactos, esos, esas huellas eh, fosilizadas entre comillas, de de, esos, de esas civilizaciones anteriores en lugar de centrarnos en buscar microbios esas huellas de su tecnología que además serían más evidentes y que nos podrían dar el rastro de que bueno, pues efectivamente hubo en, en otro momento eh, una civilización o una bueno, antehumanidad aunque no fuera humanidad en el sistema planetario
0: o podemos buscar porque también es una teoría su sombra
1: la sombra de sus maquinicas <ríe> sí, esto también mola porque además es de, de firma española ¿no? El Héctor Socas Navarro del Instituto de Astrofísica de Canarias dice que eh, podríamos buscar huellas de posibles civilizaciones tecnológicas fijándonos en los exocenturiones de Clark ¿qué son los exo, exocenturiones de Clark? pues son esa mm, banda de satélites geoestacionarios que hay alrededor de la Tierra y lo que dice es que podríamos captar su presencia si los satélites oscurecieran la luz de las estrellas lejanas. Y me gusta porque en realidad lo que está hablando es de buscar un tecnomarcador basado en una tecnología real. Es decir, que la tenemos. Es que simplemente pues tendríamos que ponernos un poco a, a trabajar en ella y hacerla funcionar. ¿no? Y, y es una teoría que podría ponerse en marcha fácilmente.
0: Y ha llamado muchísimo la atención ¿eh? porque es fantástico. Aquí nos has hablado en alguna ocasión sobre la inteligencia y la forma de actuar de algunas especies vivas. Seguramente el animal más inteligente y más sorprendente es el pulpo. ¿Y por qué lo es? Bueno, según esta hipótesis, porque quizá provienen de otros mundos.
1: Sí, y además fíjate que yo creo que Los pulpos ha sido como una especie de, de monstruo no en el imaginario de muchas novelas y de historias. Es un animal tan extraño y que puede tener esas dimensiones tan 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 exageradamente titánicas que parece como un auténtico monstruo en los mares a veces. no La cuestión es que 33 investigadores de instituciones muy prestigiosas y ellos también muy prestigiosos publicaron recientemente en, en la revista Progress in psico eh, psicosocial Molecular Biology eh, perdón, Progress in Biophysics a Molecular Biology, que ya no sé ni lo que escribo.
0: Bueno, pues eh, esa, que la gente la encuentre. Esa,
1: esa misma que ellos dicen que la Tierra, esto es lo importante, no el nombre de la revista, que la Tierra no se originó eh, eh, que la vida no se originó en la Tierra, o sea, que la vida no se originó en la Tierra, importante, y que a nuestro planeta han llegado y llegan actualmente organismos completos, tanto vegetales como animales, y no solo moléculas orgánicas como se creía hasta ahora, según ellos, que pueden dar lugar a nuevas líneas evolutivas y auténticas explosiones de vida, pues como sucedió hace 500 millones de años en el Cámbrico, y que podrían adaptarse a las condiciones de nuestro mundo y prosperar, en él. Y dicen que los pulpos son lo más parecido a un ser extraterrestre en la Tierra. Toma ya.
0: ¿Y qué significa esta teoría que también ha llamado mucho la atención por su nombre, los gorilas cósmicos?
1: los borilas cósmicos, y el efecto borila cósmico se basa en un experimento según el cual se demostró que cuando tú pones a un grupo de jóvenes a botar una pelota ¿no? y le pides a un observador eh, que cuente los pases que están jugando, ¿no? están jugando al basquet y les dices, bueno, a estos que están jugando aquí al baloncesto, céntrate en contar los pases, ¿no? pues resulta que esa persona que está centrada ahí contando los pases que están dando no detecta si alguien cruza por el escenario aunque vaya disfrazado de gorila. ¿no? Es un experimento muy curioso en el que se demostró que tú realmente no lo ves aunque vaya disfrazado de gorila. Y bueno, es eh, lo que dicen estos expertos de la Universidad de Cádiz otra teoría de firma española, es que a nosotros nos podría estar pasando algo parecido con las señales eh, de vida inteligente. ¿no? Pues ¿Por qué? Pues porque podrían estar manifestándose en dimensiones que escapan a nuestra percepción de nuestro cerebro, de homo sapiens, pues como por ejemplo la materia y la energía oscuras, ¿no? y que puede que tengamos esas señales de alienígenas inteligentes o como sean delante de nuestras propias narices y que no seamos capaces de verlas de ninguna manera.
0: Aquí estamos atrapados por la gravedad y allí.
1: Por la supergravedad. Claro, ¿tú te acuerdas de, esa, de ese libro de Nietzsche, del superhombre, que decía que, bueno, hay un, un chiste que a mí me gusta mucho, que, los errores del superhombre tienen que ser supererrores, ¿no? Sí. Así, de esa manera, ¿no? Pues... Todo eh, lo grande. La gra... Claro, y la gravedad de las supertierras que son muy bonitas para, para albergar vida en, en, en otros... Vamos, que están muy bien para albergar vida en, en esos entornos, pues resulta que la supergravedad de esas supertierras eh, es tan grande que limitaría muchísimo el desarrollo espacial para, para, para que saliera de allí una nave espacial. Necesitaría muchísimo más combustible, muchísima más inversión de tamaño de nave, pero vamos, pero de forma exponencial, ¿no? Porque para escapar de esa gravedad y poder realizar ese, ese viaje, pues la cosa se limitaría mucho y se complicaría mucho a nivel tecnológico. ¿no? Y esta es otra de las teorías de que, bueno, pues no los vemos o no pueden salir a hacernos una visitica, pues porque realmente están atrapados en la supergravedad de sus supertierras.
0: Y quizá están en mundos paralelos.
1: Quizá. Quizá. Eh, de hecho, se han publicado recientemente también dos artículos en la revista Mothly Notices of the Royal Astronomical Society que, bueno, lo que hacen un poco es coger la teoría de los multiuniversos o los universos paralelos y preguntarse qué ocurriría en universos paralelos con mayores proporciones de energía oscura que el nuestro o, por ejemplo, hasta 300 veces más. Y ellos dicen que sería perfectamente compatible con la aparición de galaxias y de vida. Lo han hecho con unos simuladores eh, por, por ordenador y han llegado a esa conclusión de que es muy posible de que puedan estar, según esta teoría, eh, en otros universos, en universos paralelos. Están, pero en un multiuniverso. ¿Y si están en un mundo helado...? Esta me encanta porque da para película, da para novela de Asimov, es una cosa impresionante. Resulta que Alan Stern, que es eh, bueno, es un miembro de la misión de New Horizons, que actualmente está explorando Plutón, esa misión, de la Universidad de Boulder, Colorado, es este hombre, Alan Stern él dice que los extraterrestres existen y lo dice así, pues, eh, mira chicos los extraterrestres existen lo que pasa que viven eh, congelados en océanos subterráneos de estos mundos helados como el de la luna de Saturno y Júpiter pues eh, en Celado y Europa se llaman respectivamente estas lunitas tan graciosas, que él dice que albergan vida, podrían albergar vida eh, estos eh, mundos helados inteligente lo que pasa que al estar eh, pues aisladas por esa capa de hielo, pues no tienen contacto, eh, no pueden tener ningún contacto fuera del entorno acuático y el hielo además bloquea las eh, señales de radio. Y que por eso estas, estas vidas extraterrestres alienígenas pues eh, estarían totalmente aisladas en estos mundos helados. ¿Sabes? Que recientemente creo que también hablamos en una tertulia, comentamos de unos lagos y persalinos subterráneos que se habían descubierto que iban a servirnos para bueno pues adivinar un poquito o tratar de entender cómo podría ser la vida precisamente en una de estas eh, en una de estas superlunas en una de estas lunas como Encelado y Europa
0: y a qué se parecen
1: a qué se parecen los extraterrestres, me dices, sí, ¿no? Claro, <ríe> claro, esta es la gran pregunta de millón porque es que claro eh... En realidad, formas de vida pueden haber tantas y pueden haber tan variadas. Fíjate únicamente, solamente en nuestro planeta, la de miles y miles y miles de especies distintas y formas de vida que hay, ¿no? Los vertebrados, los invertebrados, los, los que. Simplemente con insectos hay tantas clases, ¿no? Bueno, lo que ellos dicen es que, eh, concretamente en la Universidad de, de Oxford, es que no serían monstruos los extraterrestres, eh, y de hecho ellos usan la teoría de la evolución para saber eh, cómo serían los extraterrestres y cómo podría desarrollarse esa vida extraterrestre, ¿no? y dicen que lo harían además por los mismos procesos y mecanismos que nos hemos desarrollado nosotros, mediante la selección natural, la evolución, pues para ser especies cada vez más fuertes, más actas, o sea que pues al igual no son tan raros.
0: O al igual tienen 20 años tan solo
1: eh, bueno, igual tienen 20 años tan solo o los conocemos dentro de 20 años. Esto también es interesante porque... Seth porque Shopstack, esa es
0: el... la fecha que se ha puesto, ¿no? Dentro de 20 años eh, lo sabremos de forma definitiva.
1: Sí, además lo han dicho de forma rotunda y lo ha dicho no una persona cualquiera, lo ha dicho Seth Sosta, que es investigador, un astrónomo senior de los más veteranos del proyecto SETI, que como o sabes es del Instituto de, de Búsqueda de Vida Extraterrestre, que lleva años explorando el espacio y concretamente escuchando, eh, entre comillas también, como quien dice pues esas posibles señales de alienígenas y de vida inteligente en el universo y él ha dicho que se apuesta con cualquiera, una taza de café, hombre, también es decir que también se apuesta poco, ¿sabes? una taza de café no es decir, me ha puesto aquí, yo qué sé, ¿no? Pero que se apuesta no, con se cualquiera, va a una taza... <risa> claro, se va a arruinar. A que encontramos vida inteligente en los próximos 20 años. Dice que ya estamos a punto de encontrar vida microbiana en nuestro propio sistema solar eh, eh, criaturas del mismo tipo que podemos encontrar en el rincón de nuestras bañeras y que va a ocurrir pronto, y que eso lo vamos a ver. Y él, ya ha dicho, me ha puesto fecha 20 años.
0: Bueno, en 20 años sabremos si estamos solos o no, según esta hipótesis. También hay otra, la undécima, la número once de las que vamos a recordar hoy, una hipótesis que nos dice que hay alguien que es el primero en entrar y el último en salir, o es al revés, no lo sé, ¿no?
1: el primero en entrar, el último en salir, ¿no? O como quien dice, el que salga, el último que tiene la puerta.
0: Exacto. <risa> es
1: que esta me gusta porque acaba de salir hace dos semanas eh, y da un poco de mieditis. O sea, un poco, es un poco inquietante. Porque, a ver, eh, la ha pronunciado un físico teórico ruso llamado Alexander Berezin de la Universidad Nacional de Tecnología Electrónica de Rusia. Y lo que él dice es que la primera forma de vida que alcance la capacidad de viaje interestelar será la que erradicará necesariamente a toda su competencia. ¿Pues por qué? Pues porque tiene que alimentar su propia expansión. Y él pone un ejemplo y dice que, eh, pues, del mismo modo que los albañiles, al construir un edificio, destruyen hormigueros, pues así pasará también eh, cuando las especies se, se encuentren en un momento de expansión, ¿no? Somos nosotros las hormigas. Eh, no, él dice que no. Podríamos ser, ¿no? Pero él dice que no, que nosotros seremos los destructores y que todos esos futuros mundos que tanto buscamos y anhelamos encontrar no los vamos a encontrar nunca, porque los vamos a destruir a nuestro paso. No de manera intencionada, ni queriendo, ni conscientemente, sin intención alguna, pero irremediablemente. Por lo tanto, nunca. En, entraremos en contacto con ellos porque los iremos destruyendo eh, a, a nuestro paso es decir que jamás por eso digo que es un poco inquietante y triste jamás las vamos a encontrar, ¿no? Porque según esta teoría, siempre vamos a estar solos en el universo porque seremos los primeros en inaugurar eh, la etapa del viaje interestelar y los últimos en salir, con lo cual estaremos siempre solos.
0: Y aquí hemos eh, recuperado y hemos eh, contado las últimas 11 teorías sobre la vida en otros mundos, en Eureka, y nos lo ha contado y nos las ha contado Mado Martínez. Eh, Mado, muchas gracias.
1: Un abrazo muy grande.